जिसको जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सार यही था अल्पसंतालिक था कि तब्दीर और तदबीर ये दूसरा उनका कहना ये था कि तमाम सोचियों को करता है हर इंसान की डेस्टिनी फिक्स है तो फिर ये सजा और जजा क्या जब जिस नशिस में तकदीर और तदबीर पर गुफ्तगु हुई थी इस एक पॉइंट पर खास तौर पे जोर दिया था क्योंकि वो सवाल वाले यूके में भी एक बड़ी अक्सरियत ने पूछा था गालिमन वो लोग जो इस्लाम के बारे में कोई ज्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते उनकी तरफ से इस किस्म के कई सवालात गर्दिश में रहते हैं तो जब भी यूके में गया और लोगों से मुलाकातें हुई सेमिनार्स में इस किस्म की गैदरिंग्स में मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का तो वहां नौजवान खासतौर पर इस किस्म के सवाल पूछते हैं एक तो यही सवाल जो मैंने अर्ज किया था वो भी आदमी ने भी और दूसरा एक और सवाल वहां अमेरिका में सेमिनार में से किसी ने सवाल परवरदगार से दिया जाता है और वो पत्थर में भी जो रिस्क फ्राहम करता है तो फिर ये तो दो और ये भाग दौड़ के और तीसरा एक और सवाल जो भूमि अमेरिका ही में काबू में कॉल सेमिनार था जिसकी इन्होंने बताया था सवाल और पूछा गया था कि रबताला रहीम क्रीम ज्यादा है या मुंशिफ ज्यादा है ये तीन सवाल आज मैं ये जान रहा कि कोई और नौजवान इन सवालों के साथ मैं जवाब दे तकदीर और तकदीर की नशस्त में बात की थी तो मैंने अर्ज किया था कि तकदीर के दो हिस्से हैं एक तकदीर मुबर्रम है आसान लफ्जों में उसे तकदीर मुन के लिए और दूसरी तकदीर मौलिक तकदीर मुबरम जो है जो तकदीर मुन है वो बहुत छोटा हिस्सा है फाइव टू टेन परसेंट से ज्यादा नहीं जैसे किस इंसान को किस खानदान में पैदा होना है किस रूह को किस खानदान में पैदा होना है इसमें हमारी चॉइस नहीं है ये रबताला की चॉइस है इज्जत और जिल्लत जिंदगी और मौत औलाद ये 
تبدیل مبرم کا حصہ ہے اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں اس میں پروردگار نے انسان کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹ انٹروڈیوس کرا کر اپنی کتابوں کے ذریعے پیغمبروں رسولوں اور نبیوں کے ذریعے انسان کو آزادی دے دی کہ وہ جو چاہے کرے اور آزادی بھی تین طرح کی تھی فریڈم آف تھاٹ جو چاہے سوچتے رہیں اچھا برا گناہ نیک کل سوچ ہم سوچتے رہیں اس پر کوئی پابندی نہیں رب کی طرف سے کوئی فرشتہ زمین پر نہیں اترتا یہ کہنے کے لیے کہ یہ سوچے مت سوچو فریڈم آف تھاٹ اس کے بعد فریڈم آف ڈسیشن دے ہم آزاد ہیں یہ چاہے فیصلہ کر لیں برائی کی طرف جانا ہے نیکی کی طرف جانا ہے کچھ کرنا ہے پر کوئی قبضان نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور فریڈم آف ایکشن فریڈم آف ایکشن جو ہے وہ ایک حد تک کنڈیشنل ہے لمٹیڈ یہ آزادی تو ہے کہ ہم اس حد تک کوئی سا بھی کام کرتے چلے جائیں جس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات چلانے کے نظام میں انٹرفیئرنس نہیں ہو جہاں وہ حد شروع ہوگی جہاں اس کے نظام میں انٹرفیئرنس ہو جائے گی وہاں وہ اپنے ویٹو پار یوز الٹیمیٹ پار ربی کے پاس تھے اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے ایک ماں اپنے بچے کو گھر کے اندر کھیلنے کی پوری آزادی دیتی لیکن جب وہ بچہ کھیلتے کھیلتے جلتی بھی آگ کے قریب جاتا ہے تو اس کو روک لیتی آگ کو نہیں پکڑنے دیتی تو بچے کو کھیل کود کی آزادی ہے گھر کے اندر لیکن جہاں اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوگا وہاں ماں اپنی ویٹو پار یوز کر لیتی اور بچے کو روک لیتی بہن انسان کو فریڈم آف ایکشن ہے لیکن وہاں تک جہاں تک کہ کائنات کے نظام کے اندر انٹرفرنس نہیں کرتا وہاں ویٹو پار یوز ہوتی ہے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کا نظام بالکل جکسا پزل کی چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز ہوتے ہیں جکسا پزل کے انسان اپنا ذہن استعمال کرتی ان پیسز کو اپنی اپنی جگہ پر جماتا جاتا ہے اور جب وہ پورے پیسز اپنی جگہ چلے جاتے پرٹیکولر شیپ بن جاتے ہیں اسی طرح یہ کائنات ہے رپتالا اس کو بہن ہی اس طریقے پہ چلاتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں بھی ایک لمیٹڈ علم رکھتے ہیں اس سے آج ہمیں بھی نہیں معلوم لیکن رپتالا پوری کائنات کو چلا رہا کہاں پر کس ایکشن سے ہمارے کیا ہوگا یہ صرف رب کو پتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکشن صرف ہماری ذات تک محدود ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو جہاں اس اسکیم آف میٹرس میں انٹرفرینس ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ روک لے گا تو یوں یہ لمیٹڈ فریڈم آف ایکشن
अब जब हमें ये तीनों आजादियां हासिल हैं और उसके साथ साथ पैरामीटर अल्लाह ने बयान कर दी इन पैरामीटर्स के अंदर के हमें जिंदगी गुजारना चाहिए तो उसका अंजाम बहुत अच्छा होगा यहां भी और आखिर भी तो जो इंसान उन पैरामीटर्स के अंदर रह के जिंदगी गुजारता है तो उसके इनामात मिल जाते हैं और जब इंसान उन पैरामीटर्स को कायम नहीं रख पाता हूं पे ठीक करता तो बाहर निकल जाता है तो उसकी सजा मिलती है फैसला उस सिलसिले में हमारा है तो ये कहना कि क्योंकि हर काम अल्लाह के हुक्म के तहत होता है अगर किसी शख्स ने चोरी की है तो माजल्ला ये कहा जाए कि उसने अल्लाह के हुक्म के तहत की है इसलिए उसे सजा के लिए या किसी ने अकल किया है तो माजल्ला वो अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी से किया तो सजा के लिए ये दुरुस्त नहीं है रब ने हमें चोरी करने से भी मना किया है हमें अकल करने से भी मना किया तो अगर वो एक चीज से हमें मना कर रहा है तो उसमें उसकी मर्जी कैसे हो सकती है कि हम वो काम कर ले इस अंदाज में ये डेस्टिनी हमारी फिक्स नहीं है हम उसे थोड़ा सा गलत बात को समझ ये फैसले हमारे अपने हैं और चूंकि आजादी है इसीलिए सजा और जजा का निजाम है अगर ये आजादी हमें हासिल न हो तो फिर सजा और जजा का निजाम ही ना इंसाफी होता आयोग के वो सात दिनों ने ये मुझसे दो तीन बार सवाल पूछा था कि फिर यहां मौजूद है उनका जहन इस सिलसिले में क्लियर किया होगा कि ये रफ्ताला के हुक्म और उसकी मर्जी से हम कत्ल नहीं करते चोरी नहीं करते ये गुनाह नहीं हम करते ये उसने मना किया है एक दूसरा सवाल जो अच्छा जाता रहा कि सब जब जब राजिक रब है और उसने रिस्क फराम करने का जिम्मा लिया है घर में बंद कीड़े को भी रिस्क अटा करता है तो फिर ये भाग दौड़ कैसी दौड़ धूप क्यों हो रही है रिस्क के लिए इसकी मिसाल ये मैं अर्ज कर दूं क्योंकि ये सवाल मुझसे यूके में और अमेरिका में पूछा गया था तो मेरे लिए आसान था उसको एक्सप्लेन कर देना कि वो सिस्टम अंग्रेज का है और पूछने वाली वो नौजवान थे बात यह है कि इंग्लैंड इस वक्त वेलफेयर स्टेट है सही मानो अगर एक इंसान वहां काम नहीं करता अपनी मर्जी से या हालात की जबर के पे बगैर सवाल पूछे उसे सोशल सिक्योरिटी इनकम सपोर्ट के तहत पैंतालीस पाउंड पर वीक गवर्नमेंट दे देती उसकी जरूरत के मुताबिक उसको रहने से कर देती बाकी अपनी जरूरियात उसे उन पैंतालीस पाउंड पर वीक से पूरी करती तालीम सफारे होने से लेके मौत तक भले वहां काम ना करें आपको सोशल सिक्योरिटी पे करती चली जाएगी और तबाही उम्र को पहुंच के जब इंसान रुख सकता है उस वक्त काफी वक्त तक रोटी खा रहा होगा लेकिन अगर 
آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا فائیو ہنڈریڈ گزارنا وہ جو بیرس مینیمم گارنٹی ہے ضروریات کے پوری ہونے کی اس لیول سے اوپر اٹھ کر زندگی گزار لیں آپ تو پھر ہمیں محنت کرنا ہوگی اور جتنی محنت ہم کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی پورا آسائش اور کمفرٹیبل لائف ہمیں ملتے چلی آئے گا تو رب روز کی گارنٹی دیتا ہے آپ میں سے تقریباً سب کا ایکسپیرینس ہوگا آپ نے گرد و پیش میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بالکل کوئی کام نہیں کرتے پھر بھی زندہ رہتے کسی نہ کسی ذریعے سے کسی وسیلے سے رب تالا انہیں رزق فراہم کرنا تو وہ منیمم ضروریات کی گارنٹی جو رب نے لی ہے وہ گارنٹی اپنی پوری کرتا ہے میں اسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کم از کم میرے دیکھنے کی حد تک تو کبھی کام نہیں کیا زندگی گزاری فراہم کرتا ہے وہ راضی اس کا وعدہ بڑا سچا لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا آسائش زندگی گزار لیں اپنی مرضی سے جہاں چاہے ہم خرچ کر لیں تو اسے اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے اور جتنی ہم محنت کرتے چلے جائیں گے اتنا ریت ہمیں ملتا چلا جائے گا تو تیسرا سوال جو نوجوان نے پوچھا تھا کہ رب تالا روز قیامت منصوب ہوگا یا رحیم ہوگا اس کا بڑا سمپل اور سادہ سا جواب کہ جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا فیصلے سادر کیے جا رہے ہیں تو رب منصوب کی کرسی پر بیٹھا ہو بہت ناپ تول کر ہمارے اعمال پر بیسے گا اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ آپ کے اعمال کے نتیجے میں آپ کو فلاں جگہ آپ کے اعمال کے نتیجے میں یہ جگہ ہے یا یہ سزا ہے آپ کے لیے یہاں تک وہ منصف ہے اس میں قطن کوئی نا انصافی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ نہ کوئی فیور نہ کوئی نا انصاف لیکن یہ فیصلہ کر دینے کے بعد یہ اس کا پرگیٹو ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے تو فیصلہ کر دینے کے بعد جو فیصلہ کرے گا وہ بحثیت رحیم و کریم سے کرے گا تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت میشر میں چل جائیں گی تو یہ اصل میں یہ سوالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا صرف یہی تین سوال نے یہ تو ابھی ذہن میں آئے ہیں جن دنوں ہم لوگ جاتے ہیں باہر اور جا کے وہاں اپنے دفتر کے کام کا اشتہار ہو کے ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں سوشل سرکل میں تو ایسے بہت بہت سوالات سامنے آتے ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سوالات کسی اور جگہ سے اوریجنیٹ ہوئے ہوئے ہیں لوگ طرح طرح سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح نوجوانوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں کچھ ایسی شکوک پیدا ہو جائے کیونکہ بدقسمتی سے نوجوان سوال وہاں پوچھتے ہیں جہاں سائنٹیفک لائنس پر جواب دیا نہیں جاتا تو وہ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اگر لاجک پر بیسڈ 
जवाब दिया जाए तो नहीं क्लियर हो जाए और एक चीज याद रखिए कि जब आप किसी को सवाल का जवाब तो एक चीज जहन में रखिएगा कि पूछने वाला अगर तो मुसलमान है तो कुरान और हदीस के हवाले उसकी किताब नाम दे लेकिन अगर सवाल पूछने वाला गैर मुस्लिम है तो वो तो बिलीव ही नहीं करता कुरान पाक को उसका हवाला उसको देने से फायदा क्या होगा वो असल में इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो पुराने पाक ही को कर रहा है तो हम जो गलती करते हैं गैर मुस्लिम को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कुरान पाक के हवाले कि कुरान ये कहता है तो उसे बिलीव नहीं करता हवाला वो दीजिए जिसमें वो ईमान रखता है और दूसरी चीज ये है कि हवाला वो दीजिए जो लॉजिक से प्रूफ हो जाए तो जवाब लॉजिक के मुताबिक जवाब लॉजिकली का जवाब है तो इंसान कन्विंस हो जाएगा फिर एक तीसरी चीज जवाब देते वक्त ये याद रखिए कि ताला कभी हुक्म है और आप सल्लाम का भी फरमान है कि जब आप गुफ्तु करें अपने मुखातिब की जहनी सतह के मुताबिक गुफ्तु करें वो ज्यादा इफेक्टिव होगी कोशिश कीजिए कि जब भी आप जवाब देने लगें किसी को एक तो आपका जवाब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो ताकि रिएक्शन पैदा न होने पाए दूसरे के दिल में रफ्ताला ने तो फरमाया ही फरमाया कि लोगों के झूठे खुदाओं को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा न कही फरमान है मालिक कुल है और आलिमायब है लेकिन पश्तो जुबान का भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत मुहावरा है कि किसी की बुरी माँ को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारी अच्छी माँ को बुरा न कही तो हम कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड जवाब न दें ये फकीर के मसलब के खिलाफ है और मसलहत के खिलाफ है सुनत के भी खिलाफ है आप सल्लाम ने किसी के एतराज का जवाब देते वक्त उसके ईमान एतकाद और जाती जिंदगी को निशाना नहीं बनाया उसकी खामी पॉइंट आउट डायरेक्टली नहीं की तो कॉन्फ्लिक्ट जवाब न दीजिए बल्कि लॉजिकल जवाब दीजिए और कोशिश कीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें कोट करके समझा दें बात दूसरा आदमी फौरन आपकी बात को तस्लीम कर लेगा और आपके करीब आएगा ये जो फकीरों ने बगैर किसी मदद के बगैर माली वसाइल के लाखों की तादाद में लोग मुसलमान किए उसके पीछे बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सुनत पर अमल किया कि अपनी तरफ से हर एक के साथ नेकी और भलाई का सलूक किया और अपने जाति किरदार से जिसको हम कहते हैं पर्सनल एग्जाम्पल सेट कर उसके बगैर इस्लाम फैलेगा नहीं जब तक कि हम जाती एग्जाम्पल सेट नहीं कर देंगे क्योंकि सुनत यही है आप सल्लाम ने चालीस साल नबूत का बात पहले 
अपने आप को अमीन और सादिक स्टबिक करवाया आप सल्लाम पहले अमीन और सादिक कहलाए थे फिर पैगम्बरी का दावा आया इसी तरह आप सल्लाम ने जिंदगी भर किसी को कोई नसीहत नहीं की के खुद उस पर अमल नहीं किया तो जब तक कि इस सुन्नत को की पैरवी नहीं होगी इस्लाम फैलेगा नहीं गने कोई नॉन मुस्लिम हमसे कन्विंस नहीं होगा तो आप भी जब किसी शख्स को इस्लाम के सिलसिले में कोई जवाब तो ये याद रखिए कि उसके अंदर कुत पैदा हो ही नहीं सकती वो दिल में घर कर ही नहीं सकता आपका जवाब तब तक उसके अंदर आपकी पर्सनल कैरेक्टर पर्सनल एग्जाम्पल शामिल ना हो जाए कि देखने वाला बगैर आपको कहे अंदाजा लगाए कि जो कुछ आपने कहा है वो आप अपनी जात पर आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ फिर आपकी बात दिल में घर कर जाएगी और फिर अंदाज कर और किसी साथ के जहन में कोई सवाल रात में जियो के प्रोग्राम में एक आलमदाहीन पर बात करने एक तो ये है कि ये सबसे पहला कतल जो है वो औरत की वजह से हुआ हुआ दूसरी बात ये है कि अफगान के नस्ल के नस्ल इंसानी के बारे में कि अम्मा हफा हर चौबीस घंटे के बाद दो जवाब बच्चे प्यार करती थी तीसरा बहन के तकदस का रिश्ता उस जमाने में यू होता था कि एक जरवा के चौबीस घंटे पहले पैदा किया दूसरी जरवान दूसरे के चौबीस घंटे बाद पैदा इन बहन भाई का इस तरीके से रिश्ता इसके बारे में अफजाइश के नस्ल इंसानी और रिश्तों का तकदस खासतौर पर बहन का रिश्ता और ये जो कतल हुआ जो काबिल ने दिया और उसकी जो वजह थी वह औरत थी इसमें के बारे में आपका क्या ख्याल है ये आलम ऑनलाइन का देखिए उसमें कोई शक नहीं है ये वो हक है और उस वक्त शायद इन चीजों की जरूरत थी भी किसी एक नशित में यहां बात करते हुए मैंने एक अर्थ की थी कि अभी जिसका मैंने हवाला भी ये फरमान है कि आप अपने मुखातिब की जहनी सतह के मुताबिक गुफ्तू कीजिए तो रफ्ताला भी जो पैगाम भेजता रहा है दुनिया में वो उस वक्त के लोगों की जहनी इस तादाद के मुताबिक होता रहा और हालात के मुताबिक था इसीलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि इस्लाम नाजुल नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ है आप सल्लाम की तशीफावी के साथ नाजुल नहीं हुआ इससे पहले जो किताबें आई और इससे पहले जो पैगाम आए वो सब इस्लाम ही का हिस्सा थे और वो इनकॉन्टिन्यूएशन थे एक दूसरे की लेकिन आप सल्लाम की रात मुबारक के आने के साथ जो पैगाम आया वो आखिरी पैगाम था और उस पर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया आप सल्लाम इसलिए आखिरी नबी नहीं है कि वो आखिरी नबी थे वो आखिरी नबी इसलिए है कि आपकी तशीफ आवरी के साथ ही 
اسلام مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم ایک زمانے میں تو اکلوتے ہی بچر تھے روئے زمین پر اس کے بعد ہم محبت اشیف لائیں پھر ان کے بیٹے اگر یہ بہن بھائی کے رشتے کا تقدس جو آج ہے یا دو ہزار تین ہزار چار ہزار تھا وہ اس وقت ہوتا تو نسل انسانی بڑھ نہیں سکتی تھی کبھی کل کو کوئی غیر مسلم یا کوئی نان بلیور یہ سوال بھی اٹھا سکتا ہے اما حوا تو پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تفلی سے آدم علیہ السلام نے جنم دیا اما حوا کا تو ان کا رشتہ تو باپ بیٹی کا ہو گیا تو وہ میاں بیوی کیسے ہو گئے اگر بحثی کی بات ہے تو لوجیکلی جس نے اولاد کو جنم دیا وہ ماں ہے اور جس نے جنم دیا وہ اس کی اولاد تو رشتہ کیسے قائم نہ یہ حالات اور ضرورت کے تحت افزائش نسل کے لیے یہ ضروری تھا کہ تیزی کے ساتھ نسل بڑھے اور یہ ہوتا آگے انسانی نسل اور کیونکہ اس وقت ذہنی استعداد بہت نیچے تھی تقریباً نہ ہونے کے برابر پیغام بڑا محدود تھا انسان کے اور پھر جو جو ڈیولپمنٹ ہوتی گئی مینٹل ڈیولپمنٹ اسٹینڈ کرتا چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اسلام کا نازل ہو گیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کے انسانی ذہن کی تعداد کافی ڈیولپ ہوئی تھی تو وہاں سے اس کا سلسلہ پھیل چکا کابل نے حضرت حافیل کا قتل عورت کے ہاتھ کیا دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو روایات سے چلتی ہیں قرآن پاک کا معاملہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں ایک حکمیاں ہیں جس میں احکام قادر کیے جائیں گے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو مانا جنہیں ہم کہتے ہیں اور دوسرا متاب ہاتھ وہاں پہ چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہوں اس وقت پاسنگ ریمارکس کے طور پہ چیزیں بیان کی گئی تو بیانات اور مشابہات کا یہی فرق ہے تو قرآن میں متشابہات بھی ہیں تو وہاں ایک پاسنگ ریمارکس ہیں سمبولک بیان دے دیا تو باقی وہاں اس سلسلے میں پھر ہمیں حدیث سے مدد لینا پڑتی ہے کلوزیشن کے لیے سنت سے ہمیں لینا پڑتی ہے 
اسی سلسلے میں کچھ روایات بھی سامنے آتی ہیں تو یہ حابیل اور قابیل کا معاملہ جو ہے وہاں متشابہات میں وہ بیانات میں نہیں تو اس وجہ سے اس کو روایت کے طور پہ کر لیجیے لیکن در حقیقت یہی روایت سمجھی جاتی ہے کہ وہ جھگڑا خاتون پر ہی ہوا تھا لیکن اس سے ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب پر اور ہمارے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ واقعہ کسی طرح بھی ہوا ہوا میں تو ذہنی طور پر زور اسی چیز پر دیتا ہوں جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کسی طرح انسان کی زندگی اور موت کا ٹائم اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے موت کا ٹائم بھی تو پھر خودکشی حرام کیسے ہے انسان کا وہ ٹائم نہیں لکھا ہوتا موت کا یا بندہ اپنے ٹائم سے پہلے مر جاتا ہے انسان اپنی کوشش سے وقت سے پہلے مرتا ہو تو پھر آپ کو اکثر بیشتر ایسے واقعات واسطہ نہ پڑے گی بہت کامیاب کوشش کی بندے نے بہت ہی جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہیں تھا اس میں بھی انسان کی جان بچ گئی یہ حرام اس لیے ہے خود کسی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر چکا کہ جہاں اللہ تعالی کے نظام چلانے کے اندر ہم انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں اس کے جو اس نے نظام سیٹ کیا ہے وہاں وہ ویٹو پار یوز کرتا تو اللہ نے جب ایک چیز مقرر کر دی بلکہ تین چیزیں مقرر کر دی موت کے معاملے میں موت کا وقت موت کی جگہ اور موت کا بری کر جب یہ تینوں چیزیں مقرر ہو گئیں تو ہم اپنی طرف سے اس کے اندر اگر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو قابل گرفت ہوگی وہ بات اللہ کامیاب تو نہیں ہونے دے گا وقت سے پہلے تو نہیں مرنے دے گا لیکن ہم تو ضرور انٹرفیئرنس کے مجرم ہو گئے تو اس کو منع کرنے کے لیے اللہ تعالی نے خود کسی کو حرام قرار دیا موت کی اس کی خودکشی سے ہے تو پھر اس کو سزا اس چیز کی کیسے دیکھیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا مقرر کیا اور ایک مقام مقرر کیا تینوں مقام مقرر کر دیے ہم اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیوں کریں کہ زہر کھا کے مرنے کی کوشش کریں ہم اپنی طبعی عمر پوری ہونے کا انتظار کیوں نہ کریں جب ہم خود خود دخل اندازی کرتے ہیں اس میں اپنی مرضی ہم نے اختیار کی نا اب آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو نہیں معلوم کہ ہمارا موت کا طریقہ کیا ہے موت کا مقام کیا ہے ہم نے تو سرکشی کی اللہ کے احکامات سے اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ ہوا یا تو بچ گئے اگر وقت مقررہ نہیں تھا اور اگر کہیں وہ وقت مقررہ اس کے ساتھ کلک کر گیا تو موت واقع ہوئی خود لیکن اس میں سرکشی ہماری داخل ہو گئی یہ بالکل ایسا ہے مثال آپ کو 
इसे फांसी की सजा दी जाएगी वो चार बजने में दो मिनट पर खुदकशी करता है अगर बचिया तो भी और न बचा तो भी तो खुदकशी का मर्तकब कहलाया सही है हालांकि ये डिसाइडेड था कि उसको सजा मौत की है और इसे मर जाना है ये इसलिए वो मर्तकब कहलाएगा खुदकशी का कि उसने वो तरीका जो मुकरर था उसको सजा का उसको हर तरफ किया कि मैं खुदकशी करके मर जाऊंगा सजा तो उसने आपको अपने आप को वही दी जो उसके लिए लागू हुई थी लेकिन मर्जी अपने आगे ही तो खुदकशी का मतलब कहलाया अखबार में आएगा कि साहब एक फांसी के मुजरिम ने जिसको फांसी दी जानी थी मुजरिम को उसने खुदकशी से अपनी जिंदगी खत्म कर ली अपने मौत से आधा मिनट पहले तो इंसान सारा इस पर आगे तो जब हम खुदकशी करते तो फिर इल्जाम उसने ऊपर ले रहे होते ये जरा सा बारीक सा एक नुक्ता है जिसको थोड़ा समझेंगे कि तरीका बेशक वही हो जो मुकर है लेकिन मर्जी आपने अपनी इख्तियार कर ली इल्जाम था आप पर आ गया मुजरम आप आप तो वकील हैं इस बात को ये जो फांसी और खुदकशी की है उसको समझ जाएंगे क्या सब बात हो रही थी तकदीर की तकबीर की फिर एक आदमी है मिसाल के तौर पे मुटाकू है वो जाता है और उसको गोली लगती है वो मौत हो जाता है अब जो उसके मौत है ये जो उसकी हलाकत है उसका सारा एक चेन ऑफ इवेंट है जो बने और वो उसको मौत की तरफ लेके गए अब इसमें तकदीर का कितना अमल है और तदबीर का कितना अमल है देखिए बात ये है कि ये तो जैसे दुनिया में अब भी आप अगर ये कह दें कि एक शख्स ने कत्ल किया पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हो गई वो मर फांसी दे दी गई मर गया वो अब ये भी एक चेन ऑफ इवेंट है अब इसमें तकदीर और तकबीर तकबीर तो इसमें आती नहीं क्योंकि उसने गलत काम किया और उसकी सजा उसको मिली ये तकदीर का फॉल्ट है जब अल्लाह ने मना किया था कि तुम हलाल रास्ते हासिल करो लोगों के माल को जबरदस्ती अपने कब्जे में इस्तेमाल में न लाओ तो न सिर्फ ये कि वो अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफवर्जी करता रहा बल्कि डाटे वहनी के दौरान हो सकता है कि उससे कोई कत्ल हो गया हो गया लोग जख्मी हो गए हों अल्लाह का निजाम चूंकि बुनियावी तरीके से तो वो काबू नहीं आ रहा तो अल्लाह का निजाम हरकत में आया और वो पुलिस मुकाबले में आ गया सजा दे दी गई आखिर के खुदा को उसकी शर्त निजात दिला दी सबने तरीके से ये कह लीजिए आप तो ये मामला तो वही है जो मैं आपसे कह रहा था कि हम आजाद कोई सा भी रूप धारने को कोई सा भी करियर इख्तियार करने को अखलाक के किसी मकाम पर भी चले जाने को शैतान के पैरोकार हो जाए हमें कोई रोक टोक नहीं हम अपने अर्थ मकाम के जो फरिश्तों से बुलंद है 
उस तक पहुंच जाए रोक टोक कोई नहीं बल्कि अप्रिस्ट होगा वो तो ये कहना के साथ वो डाकू था उसकी तकदीर में यूं ही लिखा था पुलिस मुकाबले में मर जाना वो दोस्त नहीं है काला तो अपनी मखलूक अजीज है वो ऐसे लोगों के शर से बचाता भी है एक तो ये दूसरा वो अपने कायम करदा कानून की रिट को कायम रखता है कि जो बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा है ये उसका कानून फितरत सबका सेट किया हुआ इसकी रिट को वो कायम रखेगा और जरूर सजा दिलवाएगा लोगों की इबरत के लिए लोगों के सामने तकदीर में उलझना हमारे ईमान में कमजोरी नहीं होती यकीनन कमजोरी होती है आप सल्लाम ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि तकदीर को डिस्कस करने में कि तकदीर क्या है इसको इसीलिए मना किया हुआ है लेकिन ये एक पहलू है इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप किसी के सवाल का जवाब नहीं देते उसके जहन को मुतमिन नहीं करते तो वो फिर न सिर्फ शकूक में मुबला होता चला जाता है बल्कि वो एक्सपोज होता है इस खतरे के कि कोई दूसरे लोग उसके जहन में दीन इस्लाम के बारे में मुख्तलिफकूक डाल दें मजहब से दूर ले आए तो जिस हद तक मुमकिन हो उस उस हद तक इसका जवाब दे देना चाहिए अगर दिया जा सकता है तो सर वो अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था तो उसमें एक सवाल ये है कि एक साइंस के कुछ नजरियात हैं इंसान की इरतका के बारे में कि होमो इरेक्टस था और फिर वो होमो सेपियंस बना और ये उसके फिर वो भी मिले और इस्लाम हमें बताता है कि इंसान जो है वो ऐसा ही जो है वो नाजिल हुआ था तो इन दोनों को जो साइंसी शवाहिद हैं उनको और इसको जो है हम कैसे आपस में को कर सकते देखिए रब ने एक बात ये कही कि हमने ये चांद सूरज और सितारे पैदा किए पर गर्दिश करते चलते रहते मैं अल्फाज थोड़े से अपने मकूम यही साइंस आज इस नतीजे पर पहुंची लेकिन इस नतीजे पे आज पहुंचने से पहले साइंस ने कितनी थ्योरीज एस्टेब्लिश की और उन्हें नेगेट कर दिया बार बार बात फिर वही चली आएगी कि जो जो इंसानी जहन तका हो रही है जो जो इंसान का इल्म कर रहा है वो इस सारे कायनात को पाता चला जा रहा है इसी तरह इंसानी जिसम की इस सका के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है उसके बारे में भी थ्योरी अब चेंज होना शुरू हो गई 
डार्विन की थ्योरी एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुई ऑटोमेटिकली अब नेगेट होना शुरू हो गई हम तो उस आलमल गैब और खालिद की बात को दुरुस्त मानते हैं जिसने ये तमाम गोरख धंधा तखलीफ किया साइंस के नामकम्मल होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जमीन की शक्ल के बारे में कितनी थ्योरीज आई और अब आके इन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो नारायण जी की शक्ल की है फिर इसकी गर्दिश के बारे में कितना कुछ आया ये थ्योरी ये रही कि साहब सूरज जमीन की गर्द घूमता है फिर ये आया कि नहीं साहब सूरज तो अपनी जगह साकिन है जमीन उसके गिर्द घूमती है फिर ये आ गया कि जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और अपने मेहर के गिर्द भी घूमती है अब लेटेस्ट क्या आ गया कि नहीं ये जितने प्लेनेट हैं ये सब अपनी अपनी जगह अपने अपनी ऑर्बिट में गर्दिश में है और उसकी खास तरतीब है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि साइंस इलम जिसको हम इतने इतना ऑथेंटिक जानते हैं ये किस कदर नामकम्मिल है और अभी ये कितनी अपनी इब्तदाई शक्ल में तो ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस यहां भी आ पहुंचेगी कि इंसान इसी शक्ल में पैदा हुआ था में फर्क था कि कद लंबे थे उम्रें तवील थी लेकिन वो एनवायरमेंटल इफेक्ट था तो एनवायरमेंटल चेंजेस थे हमारी उम्र भी कम हुई और हमारे कद काट भी कम होने शुरू हो गए लेकिन शक्ल यही थी पैदाइश से लेके आज तक इसको भी तस्लीम कर लेगी साइंस 